0: comunidade ágil, eu sou a Cintia Ruiz e hoje eu estou aqui com os meus amigos, para variar um pouquinho, Vitor Cardoso.
1: Fala aí, galera.
0: E Petro Zabibi.
2: Fala, comunidade ágil, beleza? E hoje, olha só, os
0: nossos pedidos foram atendidos aqui na comunidade. A gente pediu para a galera trazer temas e eles trouxeram temas. A gente está aqui hoje com a Priscila Chagas, que está aqui convidada hoje porque foi levantada uma dúvida, uma questão na comunidade, no nosso grupo do WhatsApp. E a gente usou, eu usei, na verdade, um exemplo de uma imagem que a Priscila criou para exemplificar uma resposta que era sobre é, cronograma versus roadmap. Então, para começar, eu queria agradecer a Priscila por aceitar o convite e pedir para ela se apresentar um pouquinho.
3: Opa, pessoal, boa noite. É... Primeiramente, obrigada pelo convite aí, todo mundo, e fico muito feliz de estar, meu material tá circulando por aí, porque a ideia é essa mesmo, resolver problemas. É, bom, me apresentando bem rapidinho, é, sou Priscila Chagas, mais conhecida como Pri Chagas, é, hoje eu estou como expert de agilidade na Bain Company, eu tenho aí bastante experiência com desenvolvimento de produtos, então... É, trabalhei na área de na criação do Product Operations lá no PicPay. É, trabalhei como agile coach para POs, especificamente, no PagSeguro. E também fui PO no PagSeguro. Fora isso, tenho aí 19 anos de, de carreira em projetos de tecnologia, de projeto com software. Então, assim, é, já fiz de tudo um pouco. Então, eu tenho bastante facilidade no assunto de adaptar as coisas para fazer as coisas serem entendidas.
0: Excelente. E aí, começa, então, já tirando a dúvida da galera da comunidade ágil. Como é que funciona essa diferença é, de cronograma e roadmap? O que, que você enxerga de diferenças entre empresas, equipes que usam é, cronogramas e roadmaps?
3: Olha, a questão aqui, quando a gente fala de, de, de roadmap, é que o roadmap ele é um artefato que ele vai trazer para gente uma, uma provocação de pensamento. Né? Então, assim, o, o roadmap, ele, vai, ele é uma ferramenta de comunicação, em primeiro lugar. Então, a ideia é eu comunicar, eu, enquanto pessoa que está cuidando de um produto, está com um papel de PO ali, comunicar para as pessoas é, interessadas para onde que a gente está indo. Né? Qual o caminho que eu vou seguir? É, enquanto o caminho é um caminho que eu vou seguir para atingir um determinado objetivo. Enquanto o cronograma ele é muito mais um plano detalhado de atividades, né? Quer dizer, tarefa a tarefa, o que vou fazer quem vai fazer o quê. Na gestão de projeto tradicional, eles preveem a gestão da mudança ali, né? É, para fazer mudanças e tudo mais, mas o, o cronograma em si ele não é muito flexível para a mudança. E ele também gera uma questão de expectativa. Né? Então, assim, é, eu vou dizer quem vai fazer, o que vai fazer e quando vai fazer a entrega em si, a, a, o resultado em si, não é tão valorizado quanto marcar um checklist. Né? Então, é, as grandes diferenças ali entre, entre roadmap, entre o roadmap, entre o começo de um roadmap, trabalhar ali com expectativas e resultados e trabalhar com tarefas, é bem diferente. Apesar das pessoas é, confundirem bastante isso no dia a dia. né?
1: Muito bom, Priscila. E eu vou fazer já uma pequena provocação aqui que é como você, se você já vivenciou, e como você vê essa questão da galera que utiliza um cronograma dentro da agilidade, que são coisas meio
3: <risos>
1: assim, mas eu queria ver a sua visão sobre essa questão.
3: Bom, vou dizer que eu sou a favor, eu vou apanhar aqui, a galera vai estar me linchando aqui. Não, mas eu não a sou a favor. Gosta de polêmica, Priscila, a gente pode é, de polêmica, A polêmica vende, né? Eu, eu, eu tô sabendo aí que a polêmica <risos> vende. Mas é, a questão do cronograma dentro de, de, de times ágeis, ou o trabalho de cronograma dentro de timeizagens, é, ele na verdade é um sintoma, né? Ele mostra pra gente um sintoma de como aquela organização, como os stakeholders é, estão vendo aquele trabalho. Então assim, é... a, a, a incerteza não está sendo bem abraçada, a experimentação não está sendo bem abraçada e está é, sendo valorizada a visibilidade sobre o que está sendo feito antes do resultado. Então assim, é... para quem está ouvindo e está passando por essa situação hoje, é, eu acho que a, a palavra-chave aqui é visibilidade. Está né? sendo pedido um cronograma porque há pouca visibilidade. Talvez essa pouca visibilidade é, esteja no nível de time. Talvez essa pouca visibilidade esteja no nível sistêmico. É, mas aí, é, eu acho que sempre vale a tentativa de dar mais visibilidade, de tentar dar mais visibilidade para resultados, entender por que, que a gente está priorizando aquela determinada coisa também e trabalhar nessa visibilidade. Né? Então, assim, e tentar trabalhar essa visibilidade de outras formas. Eu acho que que são, são testes que a gente, de repente, pode fazer.
1: Boa. Então, eu vou entrar mais um pouquinho dentro dessa polêmica daí, que é quando as empresas estão fazendo a transformação digital, né? estão saindo lá do modelo tradicional, que utiliza com bastante frequência a questão do cronograma, e estão indo para o modelo ágil, mas não desapegaram do cronograma. Se, na verdade, nesse cenário, você entende que é possível até vivenciar a agilidade, ou se eu estou fazendo aquele verde por fora, vermelho por dentro ali.
3: É, o, o, o status melancia, né? É, tá verde, tá verde, tá verde, de repente tá vermelho, né? Aí a gente sai um pouco do tema de cronograma e vai falar de coisas mais, mais sistêmicas, que, é, que são, como se fazem transformações ágeis no mercado? Né? Como se tem feito isso? Será que estamos fazendo... É, e aí não vou trazer nenhum caso específico, porque assim, nem, nem tem como. Mas será que estamos fazendo é, uma, uma verdadeira é, transformação, né? uma verdadeira mudança de pensamento orientada para resultado e buscando esse resultado é, experimentando ou a gente está só colocando os times de tecnologia para trabalhar com o Square ou com o Kanban, seja o que for. É... Nas organizações que eu passei né, recentemente e, e venho, venho trabalhando, existe uma, uma vontade muito grande de sair né, do outro lado com, com times ágeis, mas, ao mesmo tempo, isso gera uma cegueira na liderança dessa empresa. Né? Então, assim, eu comecei a trabalhar com times ágeis, eu tenho uma grande insegurança sobre os processos, sobre como esse time faz entrega. Eu estou aprendendo com isso e também tem uma cegueira da liderança sobre o que está sendo feito. Será que eu estou indo para caminho certo? Será que os times estão fazendo aquilo que está proposto? Né? Então, a gente começa a ter o que a gente vê muito no mundo de produto hoje, os famosos top downs. Né? Então, não é para fazer isso, é para fazer aquilo e tudo mais. E aí, é, isso para mim mostra uma, uma grande necessidade de, de governança, né? E aí eu sei que governança, às vezes, é um nome que, que dá um pouco de, de arrepio né, nas pessoas. Mas quando eu falo de governança, eu quero, eu quero estabelecer aqui o conceito de governança. Governança é... Imagina o seguinte. É, a gente não tem as leis de trânsito que dizem para onde a gente tem que ir. A placa que ah, é sentido único, é proibido estacionar. né é, Para atravessar é na faixa de pedestre. Quando eu falo de governança, quando eu falo de, de governança de... De, de times, governança de, de portfólio, de um portfólio ágil, eu falo muito de regras né, que eu vou estabelecer para que essa visibilidade seja dada para as pessoas e que ela flua dentro da companhia. Então, o que eu vejo, que eu, tenho, que eu vi em algumas transformações que acontecem, né, vou colocar times ágeis, vou trazer agilidade para dentro dos times e não tenho processo algum para dar visibilidade. É, e aí, assim, é, a governança, ela traz isso de forma, de forma sistêmica e não coloca tanta pressão nas pessoas de produto, né? Porque eu posso muito dizer que, puxa, eu vou fazer um roadmap aqui e, e, e vou tentar mostrar para todo mundo. Se a empresa é muito grande, a gente não tem... É, a gente não, não consegue fazer essa informação fluir. Então, quando tem um processo aqui de governança de portfólio é, ou gestão de portfólio, caso você, você prefira esse nome um sistema de gestão eficiente que respeite as, a, os princípios ágeis vai ajudar toda essa informação a fluir e dar visibilidade para os problemas que os times estão passando na ponta também. Porque quando a gente começa com, com um time de, de agilidade, a gente também começa a, 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 ter, a entender que o time não está auto, autocontido, não consegue entregar sozinho, eu tenho dependência de outro time é, e aí assim essa dependência de outro time tem outra prioridade, eu não consigo priorizar entre os dois. Então, é, eu acho que a gestão de portfólio ela ajuda muito a dar visibilidade também para esses problemas. E a gente segue bastante de roadmap, mas
0: é que tem tudo a ver, gente. Mas fica tranquila, que é assim mesmo. A gente começa. E provavelmente, para explicar isso de roadmap, e cronograma lá no post da comunidade que alguém perguntou, eu provavelmente saio do tema também, fica absolutamente <risos> tranquila. E aí eu tudo cheguei. Tudo certo, tudo certo. Eu cheguei falando sobre isso. Era alguma coisa sobre transformação digital, e aí a pessoa falou: ah, como é que eu encaixo um cronograma nisso? Eu falei pera, tem alguma coisa errada, alguma coisa para mim não está encaixando. Então, fica absolutamente tranquilo. E com a sua fala agora, eu fiquei pensando também o quanto isso tem a ver com mudança de cultura, né? Já saindo de novo do tema cronograma versus roadmap. Tem a ver com cultura, né? Porque eu vejo muitas empresas fazendo transformação, fazendo, criando pequenos times ágeis, né? Aí a agilidade funciona dentro daquele time. E aí você começa a sofrer pressão de outros times para fazer entregas, né? Que os outros times precisam, que você estava falando aqui, né? De um time acaba dependendo do outro, e aí o outro time não é ágil, o outro time trabalha com um cronograma, então você tem que encaixar dentro Sim. da sprint que tá? e aí isso já vira uma zona, né? Porque você. você na realidade, é para lá que você começa pequeno, vai expandindo e tal, mas assim, no começo não é uma coisa tão fácil. Eu queria saber se isso já aconteceu com você também.
3: É que quando a gente fala de começar pequeno, começar com um, dois times, ou começar na trincheira, é... a gente não tá falando de grandes companhias. Né, então, e, e aí, assim, a gente quando a gente começa a ter esse tipo de problema, roadmap versus cronograma. Eu tô falando de companhias maiores, eu tô falando de, já de choque, choque de geração de profissionais dentro das empresas, eu tô falando de, 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 de situações específicas de empresas maiores. Porque quando é pequeno, não importa se você faz roadmap ou cronograma, acaba saindo às vezes, a pessoa não faz nada, não faz nenhum artefato. Ela senta com, com o, o, o CEO e fala: Olha, eu estou fazendo isso, isso e isso. Né? Estamos indo por esse caminho. E não precisa de um material, de, de um alinhamento, não precisa de nada disso. Então, quando a gente fala de, de, de empresas maiores, é que a gente vai ter esse problema. E aí, a questão da cultura: é, é, a gente pode falar muito que, que eu tenho mudanças culturais, né? E aí, a cultura ela é algo etéreo. Né? Então muita gente tem tentado matar a agilidade né? Hoje em dia A agilidade não está aí mais então, Porque a gente também tem esse pensamento De cultura ser algo ser, ser cultural E cultura é algo etéreo A gente mora no Brasil O Brasil é um, um país gigantesco Eu tenho milhares de culturas inseridas dentro do país E essas culturas quando estão todas juntas Dentro de uma companhia cria uma cultura é, particular E cada pessoa que entra, traz a sua E, e, e manda a sua quando eu falo de, de, de processos ágeis, né, quando eu estou falando de agilidade, eu estou falando de, de, um, de uma forma de pensar. Mas eu estou falando também de resolver problemas muito específicos de uma organização. Eu falo muito sobre como que eu, como que eu faço uma organização ser resiliente às mudanças de mercado. Como que eu faço é, para ter uma estratégia que sobreviva às mudanças. Como que eu faço para manter os maiores talentos e continuar competitivo. Como eu faço para é, é, conseguir coordenar todos esses times de forma que eles entreguem mais rápido? Então, quando eu falo em termos de gestão, eu estou falando da gestão de, de forma geral. E isso também é uma dor da gestão. Né? É, é, eles também querem entregar resultado. Então, assim, é, eu acho que, que é muito legal esse ponto que você trouxe da cultura, Cintia, assim, que assim... É, a cultura ela, vai, ela, ela é transformada a partir de resultados resultados claros. Então, quando a gente tem visibilidade sobre o processo, eu tiro a pressão sobre a gestão, por exemplo, né? eu Tiro a pressão da gestão de de tá, estar tá querendo ver. Depois, o problema sobre a, da visibilidade é esse time tá bom, esse time está no lugar certo, está fazendo o que eu estou pedindo, mas ele não está indo na velocidade que eu esperava. Aí eu tenho, né, que deve ser que é o time precisa de um gemude. Lá, a gente nunca viu isso. Ah, mas eu, ele precisa entregar é, é, numa GMUD e, e, e precisa passar por um processo de 15 dias com 15 pessoas assinando. Quer dizer, tá fora do time. E aí a gestão, a gestão começa a ver essas coisas acontecendo. E, e, e aí, ah, não, eu, é, é, esse pedaço do produto depende de outro pedaço do produto. E aí, e aí como você trouxe, ah, eles trabalham com. O outro time está trabalhando com waterfall, ainda não, 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 se, não, se, não se adaptou. Cara, será que não seria o caso aqui da gente juntar esses times e, e fazer eles trabalharem juntos, então? Então, assim, é, são problemas que passam a aparecer uma vez que a visibilidade, a questão da visibilidade da entrega, ela sai da frente. Né? Então, cara, é assim, tem milhares de problemas que a gente pode, que a gente pode ver e, e pensar em atacar, uma vez que a gente atende os anseios da liderança ali por visibilidade.
2: Muito bom, Priscila. É aquela velha história né, de conseguir equilibrar a eficiência e a eficácia. né? Não adianta você Exato. saber o que você quer, o que você precisa e você levar um tempo muito maior do que os seus concorrentes para conseguir colocar isso na rua e começar a vender e entregar valor para os seus clientes. Né? Ou, o contrário, né? você está fazendo ali de forma muito eficiente algo que não deveria ser feito. Né? Isso Exato, que não levei... Do... Perdão, perdão. Pode, pode falar, pode
3: falar. A gente não leva, às vezes, o cliente em consideração no processo. Né? Então, tá todo mundo preocupado em entregar, entregar o que para quem?
2: Exato. E aí, isso acho que independe né se você tá, se a gente está usando o roadmap ou o cronograma. é o que eu queria perguntar para você é se você tem visto muito é, no mercado, principalmente empresas grandes, como você trouxe. Porque, cara, se a gente está falando de uma startup, é o que você falou. Você senta ali com o CEO, fala o que está fazendo e vamos embora, e as coisas estão acontecendo, enfim. Mas quando a gente vai para uma grande empresa... Né, as coisas já ficam mais difíceis, principalmente pela questão da comunicação, da transparência, para entender o que está acontecendo. Você vê muito é, a alta gestão pedindo e querendo ver um cronograma e a galera operacional, é até de certa forma ali no tático, trabalhando com o com roadmap, tipo, rola um depara, sabe? ali O pessoal da, da camada de tático para estratégico fica fazendo um depara de baixo para cima ali o tempo inteiro. Você vê muito isso acontecer?
3: Não em formato de cronograma, tá? Mas sim em formato de data. Certo. É, é, é aquilo, né? É, eu preciso da expectativa da data, e aí se crava a data no, na pedra, e aí não saiu, e aí tá atrasado, e aí é, não se comunica o risco. Então eu vejo, sim, muito disso. Mas eu também vejo, Petrus, é, muitas pessoas perdidas em como fazer um cronograma, um Desculpa, um muitas pessoas perdidas em, fazer, em como fazer um roadmap. Por que isso acontece? É, é, e, e o que, que eu tenho visto? As pessoas ficam perdidas em fazer o um roadmap porque as prioridades não estão claras. Né? Então, assim, como eu faço um roadmap se, se eu não sei o que é a estratégia? Né? Se eu não sei para onde a empresa está indo? Se eu não sei como traduzir isso em produto? Como, se eu não sei é, é, montar isso para poder comunicar? E aí fica Fica papo de maluco, sinceramente. É... E aí, assim, vira uma coisa assim, ah, o líder lá em cima pede para fazer uma feature que não é papel dele, e aí isso desce via top-down para o PM, que vai fazer a feature, e não sabe o que vai fazer próximo, porque tá vindo a feature de cima, e aí o, o líder quer data, e aí o time fica, não, mas a gente trabalha com agilidade, a gente não quer fazer estimativa. E aí a gente... É... Tá só tentando se proteger com o processo, né? e, e, e esconde um pouco da falta de conhecimento. Então, assim, as lideranças não estão não preparadas para direcionar, dar contexto sem demandar, os times não estão preparados para ter autonomia e propor. Então, a gente tem, assim, a esquizofrenia da, do pedido de data, ele, como, eu, como eu comecei falando, né? Ele é só mais um sintoma dentre tantos outros sintomas, de, de, da forma que essas pessoas estão trabalhando no dia a dia.
2: Muito bom. Você acha que é nesse momento que a gente volta ali para o que era muito comum da gente ver no waterfall, do time de desenvolvimento, colocar a gordurinha? Porque já que eu tenho que dar uma data, né, eu vou botar aqui a gordurinha, porque eu sei que esse roadmap, essa data, vai ser escrita na pedra e vão me cobrar por isso?
3: Sim, sim, tem muito, acho que tem bastante da, da questão do, da gordurinha, mas eu vou falar para vocês que eu trabalhei com cascata é, um bom tempo. E por pior que sejam as esquizofrenias que a gente vê no mercado hoje, é, e muitos problemas que a gente vê, não é nada comparado com o que era o cascata. O cascata era, gente, meu Deus do céu. É, eu não sei se, se o pessoal que está ouvindo teve a oportunidade de trabalhar com cascata, Trabalhei com muito agilista que falou: Poxa, é... então, assim, por mais que a gente tenha as esquizofrenias da, de, da, de, da aplicação da agilidade, os nossos, os nossos experimentos que a gente tem na vida e aí, é, problemas que a gente encontra, é, não é nada comparado com o que a gente vivia no Cascata. É, quando eu trabalhava com, com Cascata, é... ninguém alocava as pessoas na hora certa, a gente começava o projeto três meses atrasado, todo mundo trabalhava 18 horas por dia para entregar e sempre atrasava, quando entregava ninguém, a entrega não, não, não era aquilo que a gente tinha que entregar, aí todo mundo apanhava, todo mundo ficava infeliz, e, e aí assim, não era só uma questão de data, sabe, era uma questão de, assim, total, é, total descaso, assim, é, a forma de trabalhar com agilidade, pelo menos é, os times ágeis, por mais problemas que a gente tenha, já garante. Um time, um time montado desde o início, né um time continuamente trabalhando naquele, naqueles problemas, por mais atraso que a gente tenha, por, por problemas de visibilidade e tudo mais, então a gente já garante um time, ainda que o time, às, às vezes, é, não entenda muito bem para onde ir, o que tem que fazer, é, às vezes a gente tem pedido de data e tem uma cobrança mais incisiva de data, mas não é aquela coisa de não entregou, é, vamos virar aqui Todo mundo trabalhando 18 horas por dia. Isso eu nunca mais vi, tá? Nos últimos, sei lá... Desde 2017, assim, eu nunca mais vi. As pessoas virando pra entregar naquela data. Né? Existe uma data, existe uma pressão. Mas eu não vi mais essa coisa de... Puxa, não vai entregar, então... Todo mundo vai pra rua. Ou todo mundo vai ser mandando embora. Enfim, eu, assim, isso um eu não CPF, vi mais. Né?
0: Eu já ouvi isso. Eu é, me um dá, dá o CPF.
3: Quero um CPF, mandar embora. Então, assim... É... Acho que a gente viu, viu uma evolução aí de, de gestão de projetos para gestão de produtos. Então, e, e eu sei que isso vai vir pergunta depois. <risos> pode... Ir. É,
2: não, pode falar. A mãozinha ali é só para sinalizar que quando você terminar... Vai lá, vai lá, vai lá. Pergunta, vai lá, vai lá. Mas, mas, é, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte. Você acha que um pouco da resistência que a gente tem com os times devs, vem um pouco, porque assim, melhorou, é claro que melhorou, mas no dia a dia, eles acabam se sentindo muito próximo do que eles viviam antes, no sentido de ter que fazer hora extra, mesmo que não seja tanta hora extra como era antes, essa mudança de contexto o tempo inteiro, porque quem está é, na camada de negócios fica mudando de decisão o tempo inteiro e aí eles não conseguem dar continuidade naquilo que está fazendo, enfim, no final ali, essa resistência do time de desenvolvimento Você acha que está muito atrelada Porque no dia a dia deles Ali mesmo Eles sentiram que mudou muito pouco Ou não?
3: Eu, eu acho que não, tá? É, pelo menos assim O perfil do desenvolvedor Que eu tenho, eu tenho visto é, nos, nos últimos anos É muito diferente Do que eu trabalhei ali No início dos anos 2010 2005, 2010, é um perfil diferente. Não, eu, é, é, eu vejo que, primeiro, não são as mesmas pessoas, mas eu reconheço que existe um outro tipo de frustração. Mas ah, existe, sim, uma frustração dos desenvolvedores de querer fazer entrega, tá? De querer fazer, de, de ficar mudando a prioridade o tempo todo. Mas, é, nesse ano, eu dei uma palestra lá no Product Camp, onde eu falei de processo de upstream. E o processo de upstream é muito importante para conscientizar o time de desenvolvimento, porque por mais que o time de negócio mude de ideia e isso seja frustrante, muitas vezes essa decisão ela tem, ela, ela pode ter muita decisão que não tem fundamento, mas tem muita decisão que tem fundamento. Isso precisa chegar pro time. O time precisa entender que a gente está se preparando para mudanças do mercado, sabe? Que isso que a gente está fazendo agora pode ser que não tenha mais tanta, é, tanto apelo quanto o que chegou agora, né? E aí, assim, né? Vale a, a máxima da, da agilidade. Quando isso começa a acontecer muito, será que? Estamos pivotando ou estamos com uma disfunção? E aí vale mostrar também a disfunção. Então, assim, a pessoa de produto, junto com o time, também tem essa, esse dever aí de, de mostrar, né, De mostrar que, olha, estamos tá acontecendo uma disfunção. Olha quanto dinheiro a gente está perdendo com essas trocas de contexto. Então, assim, tem reclamações que são válidas. Tem reclamações que são só frustração. E tem coisas que. Realmente são mudanças do negócio. E a, gente precisa, a gente precisa conseguir separar o joio do trigo, né?
1: Pô, o mega resumo que tu fez agora é uma opção de problema, hein? Muito bom. A própria questão do pivotando ali versus, às vezes, a desconexão do que a gente está sendo priorizado versus o roadmap. Porque se eu estou tendo que hum. mudar a prioridade toda hora, talvez não esteja nem tão claro aonde eu quero chegar, né? Então, vai ter a primeira conexão aí, porque a prioridade não deveria ter uma mudança tão constante assim. Se tem, provavelmente tem algum impacto maior no roadmap. A própria questão que você trouxe também sobre, às vezes, o engajamento das pessoas do, do time ágil, porque antes... É, o time tradicional tinha muito uma questão que os desenvolvedores era quase como recursos. Então enfia ali naquela Exato. máquina de pessoas ali para sair do outro lado. Se as máquinas tiverem que operar 10 horas, 15 horas, deixa as máquinas operando. E hoje em dia a gente tem dentro da agilidade pessoas muito mais como pessoas, e isso também dá o um efeito colateral de ter, então, pessoas com engajamento no negócio, né? Sim. E muitas vezes essas pessoas, quando elas não estão entendendo essas mudanças de prioridade, é porque, de fato, ela nem está entendendo o negócio. Então, já é um outro sintoma envolvido Sim. nessa situação também. né? E uma das outras falas que você trouxe também, que, às vezes, a própria questão das datas cravadas, que a gente vem procurando com agilidade é, ter uma entrega mais rápida e mais assertiva, digamos assim, as datas cravadas fazem com que a gente pare de olhar essas priorizações e passe a olhar aquela data e aquela entrega como a mais importante do universo, não importa se ela mudou de prioridade ou não. E o quanto eu gero de desperdício em cima disso, que é a essência da agilidade, ou evitar os desperdícios, né? Então, você, o um super resumo aí, pegou um conjunto de, de sintomas ali que são bem, é, bem interessantes mesmo. E, em cima disso, como é que você vê é, essa própria revisão do roadmap? E da construção e alinhando esse roadmap com os times para evitar esse tipo de conjunto de sintomas aí.
3: É, eu acho que o roadmap talvez não seja a, a, a melhor, melhor artefato para isso. Tá? Então assim, quando a gente tem esse tipo de conflito dentro do time, é, tem algo maior acontecendo, né? Então eu preciso dar visibilidade. Então você trabalhar com um campanha, eu consigo colocar isso como um serviço. Quantas classes de serviço da DataFix você tá chegando? Quantos expedites estão chegando? Né? Eu consigo dar visibilidade dessas coisas. Quanto tá custando todas essas, todos esses pedidos? Né? Então, se você muda de prioridade toda hora, significa que tá chegando muita demanda pequena é, uma em cima da outra. atropelada. Então, eu, eu. Eu não consigo ter visibilidade de roadmap. Eu só consigo. Eu, é, eu vou usar uma palavra aqui que é. talvez não seja melhor, mas eu vou barrigando esse roadmap. Então, tipo, tudo que eu tinha para entregar, que era estratégico, vai indo para frente, porque eu tô, eu tô sendo demandado de fazer outra coisa. Né? E aí, é, tem a coisa do time não saber as mudanças do negócio. Às vezes, nem o negócio sabe as mudanças do negócio. Às vezes, nem a, a, a liderança sabe para onde a gente está indo. Um exemplo disso é você pegar empresas que tem, é, tá usando o sistema de OKRs e tem 50, 100 OKRs. E aí, quando o OKR ele é feito para dar foco. Como é que eu vou ter foco em cima de 100 coisas? Né? É... E aí, foco estratégico em cima de 100 coisas. Então, significa que eu não tenho foco. Né? Então, assim, é... isso gera esse tipo de pressão nos times. E aí, uma das coisas que eu costumo dizer quando as pessoas me perguntam isso, que é, as pessoas de produto às vezes estão no meio desse fogo cruzado que é o fogo cruzado organizacional. Né? Que é assim: cara, minha empresa precisa mudar para que eu consiga fazer esse trabalho com qualidade. Não é só eu, mas aí sim, você de produto, uma pessoa que trabalha com produto, o que ela pode fazer para melhorar o seu próprio dia a dia é tentar estabelecer essa comunicação com a sua própria liderança, um um, 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 um mini, uma pequena bolha de boa comunicação dentro do seu contexto, porque de fato tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. Então, se a empresa em si, no nível, lá do estratégico, está definindo se OKRs. como é que eu faço para é, conseguir fazer um bom trabalho? Preciso alinhar com a minha liderança e, e, e tentar mudar o meu escopo aqui e acertar o meu escopo aqui.
2: Muito bom, Priscila. Você, acha, você falou a questão da barrigada, né? É, e uma coisa que eu vejo acontecer bastante com essa questão de mudança de contexto e de escrever prazos na pedra, é, que fica esse sentimento de ATI não entrega. E aí você tem um diretor, enfim, alguém que tem uma demanda A e pede um prazo. O prazo são de três semanas. E o cara fala, os caras não entregaram em três semanas, eles entregaram em nove semanas, é sempre assim, é um absurdo. Só que durante esse período de nove semanas, é, o pessoal fez a demanda A, B, C, D e E. E... A demanda a levou três semanas, só que foi entregue em nove, porque eles pararam, eles levaram três semanas executando a tarefa. Você Sim. acha que o esforço para conseguir demonstrar isso é muito grande e aí não vale a pena e por isso acaba que, cara, ninguém faz e, e vamos embora, vamos tocar o barco, vamos seguir do jeito que tá e vamos tentar resolver para que isso não aconteça mais? Ou você acha que esse seria um caminho de, de repente, diminuir essa frustração da área de negócios ou da alta gestão de, pô, os caras não entregam. Os caras entregaram no prazo de três, de três, de três semanas, que foi dito. Só que levou nove semanas para ele ver o resultado, porque ele despriorizou aquela demanda mesmo.
0: né Sim.
3: É... Eu vejo com bons olhos tá, esses movimentos de, da visibilidade, é, da visibilidade principalmente de despriorizações, porém, ela não pode ser reativa, na minha visão. o que eu quero dizer com isso? É, quando eu falo que a visibilidade é reativa, é... Ah, eu esperava em três, e agora é, levou nove. E aí, na nona semana, é que eu estou dizendo que eu levei nove. A gente precisa ser mais é, incisivo na troca de priorização. Porque, assim, olha, eu tinha uma demanda data fixa que estava para data tal. Se está me colocando essa, vai atrasar. Vai ficar para tal. Porque, é, e aí, isso é um, um, muito do, do trabalho da pessoa que está tá olhando, olhando ali o roadmap, olhando o produto. Porque expectativas de data elas vão sempre existir. E tem expectativas de data que são, que, que são cruciais. Quando a gente está falando de. É, eu trabalhei muito com, com, com financeiras, né, serviços financeiros. E serviços financeiros a gente tem é, pessoas que, que, que têm regulatório, tem compliance, tem lei, tem tudo. Eu tenho a data. Né? Então, assim, a gente precisa mostrar o risco de estar tá despriorizando o que acontece, o que acaba acontecendo no meio do caminho é, ah, eu vou analisar a demanda, aí ele demorou demais para analisar, botei para dentro, não avisei ninguém, e quando viu, chegou no ponto das, das nove semanas. E aí, o pessoal veio assim, ah, Ajo é, é assim mesmo. E aí é isso que a gente não pode deixar acontecer, porque não é assim mesmo. A gente tem o tracking, e a gente está vendo a mudança acontecendo ali ponto a ponto. Então a gente tem como dar essa visibilidade. Só que, Ninguém vai querer saber disso lá na frente. As pessoas precisam ouvir isso no momento que acontece.
2: Se você fala antes, é transparência, né? Se você fala depois, virou desculpa, né? Para você não ter entregue alguma coisa. Aí é o que gera ainda mais frustração na camada de negócios e na, e no, e na diretoria, né? Porque não foi avisado com antecedência. Aí as pessoas ficam na cara, mas foi você que me pediu, né? Pô, pensei, você me pediu A. Eu tava fazendo o A, você veio pedir o B, eu tenho que te falar que não dá pra fazer? Tem, é você que executa, sim, né? Você tem, <risos> sim, você tem. Sim, você
3: tem. E, e né? aí tem o, e tem o outro, eu tenho o caso contrário ainda, é, que é assim, quanto tempo, e aí tem, esse é ainda mais frustrante do ponto de vista de quem tá consultando um time, né? Quanto tempo você leva pra fazer X? Aí a pessoa vira e fala assim, ah, eu levo 30 dias. Beleza, então, pode começar a fazer. tá? Aí, acontece a mesma coisa de... Ah, teve repriorização, teve crise, teve bug, teve não sei o quê. E ninguém avisou nada. Deu 30 dias a pessoa falou assim, e aí, cadê tal coisa? Ah, eu não entreguei porque teve isso, teve isso, teve aquilo, teve aquilo. E assim, a gente... A transparência, ela precisa ser válida em todos os pontos do processo. E, e quando a gente tá trabalhando com o produto, quando a gente precisa comunicar, muitas vezes não dá tempo de fazer isso. Então, a gente precisa procurar recursos para fazer com que essas informações cheguem. Olha, a data do, do, da, do, a data do release do, do produto tal vai ser atrasada tanto porque tivemos problemas com a entrega ou tivemos delay, tivemos... Enfim, é, e aí entender também o risco desse atraso, né? Porque às vezes, é, 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 às vezes o risco é baixo, às vezes o risco é alto se o risco é alto, de repente vale a pena a gente pedir ajuda, então tudo depende ali da, da situação do time Verdade, é isso,
2: né? dentro... <risos> Fala aí, Cíntia, pode falar
0: Não, eu ia dizer que no final das contas, eu acho que meio que de tudo que a gente falou aqui passa por comunicação, né é, de alguma Tem forma, de, em algum nível passa por comunicação, seja ela é, do PO, da pessoa de produto com o time, da pessoa de produto com a liderança é, das pessoas da agilidade, né, para ajudarem isso né, disseminação na disseminação da cultura na empresa. Disseminar a cultura na empresa vai exigir comunicação. Então, é muito engraçado que a gente começa o papo falando sobre cronograma versus roadmap. E, no final das contas, é tudo sobre comunicação, porque tanto o cronograma quanto o roadmap são ferramentas para você comunicar. Você vai comunicar as atividades de um projeto, ou você vai comunicar as próximas features do seu produto. Enfim, no final das contas, é tudo meio sobre comunicação.
2: No final estamos sempre falando de pessoas.
0: Sim, e no fim. É, é isso. No fim do
3: dia, o roadmap é uma ferramenta de comunicação, mas não resolve todos os problemas de comunicação que uma companhia tem.
2: Com certeza. E é um problema de comunicação. E você acha que existe alguma forma das pessoas se prepararem para isso? Ou, cara, é só no dia a dia mesmo, tomando porrada, errando, aprendendo, observando, vendo, ou tipo. Cara, não, tem um livro que eu li, que é sensacional, tem um podcast, tem, enfim, coisas que ajudam a, a minimizar esse peso, esse impacto de você não se comunicar como você deveria nesses, nesses
1: pontos.
3: Olha, eu acho que a maioria das coisas que a gente falou aqui de problemas de comunicação, organizacionais ou não, é, são resolvidos mapeando a visão sistêmica ali no sistema em que você está inserido. E muitas vezes a gente está inserido num microsistema dentro da organização. Então, se você tiver bem mapeado ali é, os stakeholders, fazer a gestão dos stakeholders ali dessa, dessa, dessa célula em que você se encontra, já é um bom caminho. Manter o time atualizado sobre as coisas que estão acontecendo e manter essas pessoas atualizadas sobre as coisas que estão acontecendo já é meio caminho andado. É, eu acho que até mais do que meio caminho andado. Porque daí é, passa a ser comunicação da liderança com outras lideranças, da liderança com outras áreas. Então, assim, se a gente tem comunicado, bem comunicado, é, e, e, e usar de, de artefatos, ritos, para manter essa cadência de comunicação azeitadinha, é, você resolve uma boa parte das coisas. Em termos de indicação de livro, eu gosto muito do livro do Roman Pichler, chama Estrategiais ele fala muito de gestão de produtos de gestão de, de portfólio é, de produtos digitais e aí ele fala de gestão de portfólio é, também em termos de microsistemas assim, então é, em termos de, de, de comunicação, gestão de stakeholders e tudo mais um outro livro que eu gosto muito é o Invincible Company do, da série Strategizer que ele fala muito sobre essa resiliência organizacional é, dado o dada a situação ali de, de mudança de mercado. Então, acho que que são duas literaturas que eu super recomendo.
2: Excelente. A gente está caminhando para o fim, por conta de questão do tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta. O Paulo Chiodi ele teve aqui, do Product Guru, não sei se você o conhece, foi ou conhece o, o podcast, e ele tem feito uma pergunta lá que tem me chamado muita atenção, e como você trabalha bastante com P.O. e, e já foi P.O., ele tem levantado lá que a maioria das pessoas que ele leva lá, que são excelentes, não usam framework nenhum. O que você tem visto em relação a isso é, com os piores que você tem trabalhado, nas empresas que você tem trabalhado? A galera tem se preocupado em ter ali um, um framework, um by de de como conduzir para conseguir descobrir o que se deve fazer e como priorizar? Ou a galera está fazendo isso atra... é, sem sem... sem um frameworkzinho ali, enfim, conversando e ouvindo as pessoas, trazendo para dentro e olhando do
3: gosto. Olha, essa da, da outra podcast, hein?
2: Opa, é, então, vou... então, Se você então pensar... não responde e volta semana que vem. <risos> <risos>
3: <risos> eu, vou tentar, eu vou tentar responder de, de uma forma breve. Tá? É, eu, bom, como na minha apresentação, eu disse para vocês aqui que eu tô há muito tempo no mercado. E a gente tem bastante problema de comunicação desde que o mundo é mundo, eu acho que a gente vai continuar tendo, porque são pessoas, a gente trabalha com pessoas e tudo mais. É, a questão dos frameworks, eu acho que assim existe, existe a polarização dos frameworks, que é assim, frameworks não servem para nada, né? e a gente não faz produto com frameworks, a gente está atrás de resultado, você não é pago para dominar frameworks, você é pago para dar resultado, e, e, e tem o, os frameworks do outro lado, sendo quem eles são. O que são frameworks? São formas da gente ter a disciplina de fazer boas perguntas. Então, assim, se você sabe para que serve, serve um framework, se você usa o framework da forma adequada, buscando valor para o negócio, valor para o cliente, buscando uma priorização, é, não há problema em usar framework. E aí, assim, também não... É, é, não precisa demonizar né, o framework, porque o... o eles estão ali para ajudar. Né? Então, assim, você pega a série Strategizer, ela é só framework. Você pega é, não, a Canvas, Business Model, é tudo framework. Legal, mas para que, que serve? Serve para você fazer boas perguntas. Se você consegue responder as perguntas com framework, beleza, se não, não usa. Só que, sim, também tem a coisa do... do é, eu, se eu sou realmente muito bom de produto, eu não preciso de framework. E isso eu acho, assim... Eu acho que é, é, é um tiro no pé, porque tem muita gente começando, tem muita gente aprendendo, tem muita gente aprendendo a fazer boas perguntas. Se você é head de produtos e está no mercado há 10 anos, realmente você não vai precisar do framework, está pronto na cabeça. Mas se você está começando, o framework vai te ajudar a fazer a boa pergunta. Então, assim, é, não é conselho para seguir de guru. Tá, então, assim, por isso que eu digo que, que dá para dá, dá explorar outro podcast sobre, sobre firmware, sobre, é, 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 sobre papéis, sobre como as coisas são feitas, porque a gente precisa tomar um cuidado é, sobre o papel que a gente tem enquanto pessoas que estão tá aqui compartilhando conhecimento e têm tá, tá experiência no mercado, para as pessoas que estão começando e estão tentando fazer alguma coisa com aquilo. Né, porque elas se perdem, elas ficam perdidas. Assim, mas não é pra usar a framework a partir de agora, eu faço o quê? E aí você pega a gente que não sabe fazer roadmap. Né, não sabe criar um roadmap na prática. Não sabe. E aí a, a, o framework ajudaria a pessoa a criar o roadmap. Mas ela fala assim, pois eu não posso usar framework. Eu tenho que, que saber. Eu tenho que saber, mas saber a partir de onde? Ah, não. Eu preciso. Eu preciso pagar o curso. Eu preciso assinar alguma coisa. Eu preciso, enfim. Então. É... Tem muita coisa gratuita que a gente pode que a gente pode aproveitar que a gente pode tirar proveito e tem muita coisa que a gente precisa aprender, a saber se é
0: sentido pra gente ou não. É isso, no final é das contas, eu acho que o framework também foi criado por alguém, né? Pra ajudar, no final das contas, é isso. Essa... É isso. Que, talvez seja saber usar o framework se você for usar um, da melhor forma possível. Não
2: sei se... E na hora certa. Ajudou.
0: Uhum.
2: E na hora certa, exatamente.
0: É. Exatamente. Se
3: você só vai saber a hora certa de usar o framework quando você praticou bastante. Você fala assim, cara, Exato. isso aqui não vai funcionar aqui. É, é, é. Tanto que, assim, ó, é, testei ó, muito, testei User Story Map, Lean Inception, PBB. Eu falo, cara, olha, Lean Inception funciona para esse cenário. PBB para esse. User Story Map para esse. É... Quando eu estou no meio do caminho, nenhum desses serve, eu tenho que improvisar. Então, assim. É... E aí dando um exemplo a experiência, de um, né? é, é, de um a experiência. tipo de A experiência vai trazer pra gente O que, que dá para usar o que, que não dá Porque a gente não pode ser escravo de framework né Então, daí eu, eu tô muito de acordo com os meninos
2: Show, muito bom, Priscila Muito obrigado pela sua disponibilidade Por ter vindo aqui bater um papo com a gente Foi um, um item que a galera jogou Lá na comunidade, como a Cintia falou E aí ela jogou um artigo seu E te chamou e você Super pôde vir e foi assim um, Uma aula e muito bom, muito obrigado de verdade pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, foi muito bom.
3: Muito legal poder contribuir com vocês também, viu? E quando
0: quiser voltar, as portas, os áudios do nosso podcast estão sempre abertos para você, viu? Muito obrigada mesmo, assim. Né? O Pedro já disse tudo que eu queria dizer, é só agradecer mesmo. Muito obrigado.
1: Obrigado aí, Priscila, pela experiência. Realmente é muito bom ver como uma pessoa tem essa experiência e consegue passar para a gente de uma forma bem clara e direta, que foi o que você fez aí. E com certeza vai ajudar muita gente que está ouvindo aqui o podcast. Então, super obrigado aí pela sua disponibilidade e por entregar tanto conteúdo de valor para todo mundo aqui. Obrigado mesmo.
3: Imagina, gente, eu que agradeço. Fiquem à vontade aí, caso queiram chamar. Eu estou à disposição. E se eu puder contribuir com algo mais?
2: Show, valeu, obrigado. Pode deixar. Priscila, valeu, Vico, valeu, Cândia, valeu, valeu, comunidade. Valeu, galera. Tchau, gente.